0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d artiste, d artiste. Tim Crouch occupe une place à part sur la scène anglaise, bien à l'écart des codes traditionnels. Le dramaturge britannique explore plutôt les lisières de la représentation, qu'il aime pousser au bord de l'abîme pour questionner les pouvoirs de la fiction. Maniant l'humour et les concepts, il déploie la puissance du langage pour inventer des pièces qui se fabriquent à vue, avec les spectateurs, dans l'entre-deux du jeu et de la réalité. S'il porte un regard critique sur le devenir du secteur happé dans les logiques capitalistes, il défend résolument un art d'expérimenter la vie par l'expérience troublante du théâtre. Hello Tim Crouch, pleased to meet you.
1: Pleased to meet you.
0: C'est en partant de votre expérience d'acteur que vous avez écrit « Mon bras » à l'âge de 38 ans. Euh, pourquoi ce passage à l'écriture après tant d'années d'expérience passées sur le plateau
1: I didn't know what I wanted to write. En fait, je ne
2: savais pas sur I quoi je, je voulais
1: écrire.
2: Quand j'avais la vingtaine, je travaillais dans un collectif. J'étais, je faisais partie d'une troupe qui était une coopérative de de jeu avec sept comédiens et un metteur en scène et on travaillait toujours ensemble et donc je ne travaillais jamais seul. Et puis ensuite, je me suis lancé dans une véritable carrière d'acteur. Ça a été affreux
1: d'ailleurs. And so, yeah, it took me 38 years.
2: Et puis et ensuite j'ai fait une thèse oh, et well, je ne savais oh, toujours oh. pas sur quoi je voulais écrire I donc en fait il m'a fallu 38 it ans je plaisante toujours en base, disant que ma première pièce joke, mon bras, je l'ai écrit en 5 jours ans. mais qu'en fait il m'a fallu 38 ans pour l'écrire
0: Dès cette pièce, euh, on voit votre démarche euh, d'artiste qui paraît très atypique euh, dans le paysage du théâtre britannique notamment parce que ça tranche euh, elle tranche avec euh, la tradition du théâtre anglais qui est plus centrée sur l'acteur qui est plus centrée sur le réalisme psychologique. Or, dès mon bras, on voit que vous, vous, cherchez, euh, vous cherchez ailleurs, hein? et notamment, il y a un rapport très fort avec euh, le public. Et quel rôle donnez-vous au public dans votre euh, théâtre
1: so I think the journey to my writing was a restless journey.
2: La trajectoire qui m'a amené à écrire a été assez mouvementée et elle vient aussi beaucoup de la frustration, en fait, que j'ai ressentie justement par rapport à ce rôle d'évolu au
1: public. Au euh,
2: Royaume-Uni, on se concentre énormément sur l'écriture, sur, sur les répétitions, sur les talents et les compétences des comédiens, sur le génie et la vision du metteur en scène. Mais justement, j'avais le sentiment que cet échange avec le public n'était pas du tout pris en compte.
1: C'est presque
2: comme si le théâtre était finalement dans un état d'éternelle adolescence. Je comprends que l'impulsion qui pousse au départ, quand on est jeune, à aller vers le théâtre puisse être envie de s'exprimer soi-même. Mais au fur et à mesure où on devient adulte, on devrait aussi pouvoir passer à
1: autre chose. Les ne sont et donc le but pour moi c'est vraiment de me retirer
2: de la pièce, la pièce ne parle pas de moi même si bien sûr je suis dedans et qu'en revanche le rôle de, de l'interprète et le rôle de celui qui l'écrit, sa présence sur scène est problématisée. mais la pièce n'est pas euh, un moyen d'exprimer ma propre créativité.
1: Un signe de maturité, pour moi, je
2: pense, c'est que je réfléchis de moins en moins à, à moi dans la pièce et je réfléchis de plus en plus à la réception et au public, justement, au spectateur qui la reçoit.
0: Dans mon bras, cette première pièce, vous racontez. L'histoire d'un jeune homme qui décide de lever le bras en signe de, de rébellion, mais qui va aussi en faire un signe distinctif pour attirer l'attention. C'est-à-dire qu'à travers euh, ce geste, il va trouver sa place au monde, trouver sa singularité au monde. Et donc, ça questionne aussi l'enjeu du spectaculaire. C'est-à-dire qu'est-ce que le public vient chercher Qu'est-ce qu'on qu qu vient regarder, au fond
2: dans le théâtre britannique, quand j'ai commencé à écrire, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a une the certaine subject. culture de l'autobiographie. C'est-à-dire que quand on se lance dans le théâtre, quand on commence à écrire, on se dit, tiens, sur quoi est-ce que je pourrais écrire Je vais faire une pièce sur moi. Et j'ai eu envie de jouer là-dessus. Donc cette pièce, cette première pièce, mon bras, est une hypothétiquement pourrait être une autobiographie d'un garçon qui décide de maintenir son bras en l'air. Mais tout dans la pièce, en fait, va à l'encontre de cette idée de véracité et de cette idée d'authenticité, tout le déconstruit. Et en fait, quand j'ai commencé à la jouer, et d'ailleurs, je la joue toujours comme ça, je me suis mis à demander des objets aux spectateurs qui allaient devenir l'incarnation, en fait, des personnages. Et je suis sur scène et je ne lève jamais le bras. Et j'en parle en même temps avec une autorité, comme si j'avais tout vu, tout vécu et que, justement, j'avais une autorité. Et je n'arrête pas de répéter aux spectateurs que l'histoire n'est pas vraie et malgré
1: tout, ils y croient. C'est une question en fait, d'appropriation.
2: Moi, j'estime que je ne peux pas m'approprier les personnages que je joue. Je questionne même la notion de personnage. Quand je suis sur scène, c'est en tant que
1: moi-même. Et, et
2: placer sur moi l'idée de quelqu'un d'autre, mais je ne ressens pas le besoin de le manifester physiquement. Cette présence, elle se manifeste pour le spectateur.
0: C'est particulièrement visible aussi dans la pièce que vous avez créée, Anne Oak Tree, euh, qui date de 2005 vous êtes inspiré euh, d'une œuvre d'art conceptuel réalisée en 1973 par l'artiste américain Michael Greg Martin. Alors, euh, on peut la décrire euh, rapidement. C'est une œuvre qui se résume à un verre d'eau posé sur une étagère. Mais à côté euh, de, de cette petite installation se trouve un texte euh, qui est rédigé sous euh, forme de questions-réponses. Et l'artiste explique comment il a transformé ce verre d'eau en un chêne adulte. Il l'a fait d'ailleurs sans euh, en changer l'apparence physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métamorphose avec des moyens holographiques, non, en fait, c'est l'œil qui voit le fer d'eau, mais euh, en fait, c'est la façon dont il va changer notre notre perception. Vous êtes partie de, de, de cette œuvre. Alors, comment vous en avez fait théâtre et pièce de théâtre
1: donc, so j'ai fait un engagement public quand mon bras était publié que je devrais faire un pièce de théâtre appelé An Oak Tree, sans connaissance de ce que je devrais faire. Donc, un statement que ce ne serait pas mon seul play, je devrais écrire un play.
2: En fait, ça a commencé par un engagement que j'ai pris publiquement. Quand euh, mon bras est sorti et a été publié, j'ai annoncé que j'allais écrire une autre pièce, que ce ne serait pas la même pièce et que la prochaine s'appellerait An Oak Tree, sans savoir de quoi il s'agissait, mais un 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 simplement parce que cette œuvre de Michael Gray elle ou me parlait profondément. Elle me parlait aussi au travail que j'avais fait dans mon bras, cette idée qu'un objet puisse enfiler une autre identité euh, avec une infinie légèreté et qu'un
1: comédien puisse le faire aussi. Donc
2: cette idée de la transformation, je la reprends et en même temps je l'inverse puisque dans, dans l'œuvre de Michael Craig Martin, le verre d'eau devenait un arbre. Euh, là, dans Elm un arbre devient un enfant et en même temps, ça m'autorise aussi à transformer un être humain et en un personnage.
1: Likely, because this actor in an Oak Tree does not know the play. le cas d'un <rire> acteur ou d'une actrice qui
2: ne connaît pas la pièce, et donc là aussi, je le fais tout en légèreté, parce que justement la personne ne, ne connaît pas le, le, le personnage, ne peut pas s'approprier le personnage.
1: I mean, lots of ideas were happening when I wrote an Oak Tree. The other main idea was around hypnotism. Il y a
2: beaucoup d'idées qui ont nourri Anne Oktry. L'autre idée qui m'intéressait beaucoup, c'était celle de l'hypnose, notamment parce que j'avais lu le texte d'un médecin français, Émile Courret, publié en 1921, qui est un livre dont on voudrait retrouver le titre exact en français, mais qui est sur le pouvoir de l'esprit pour la guérison, en fait, pour aller mieux, et qui défend l'idée que l'imagination est toujours infiniment supérieure à la volonté, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui parle du théâtre. Nous sommes dans cette pièce, dans un processus de
0: résilience d'une certaine façon, puisque c'est l'histoire d'un homme, d'un père, qui euh, voit son enfant euh, tué par accident. Et donc, euh, c'est l'histoire qui va nous être, nous être racontée. Et, euh, et on suit le, 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 la façon dont, dont le père va essayer de, de retrouver sa fille et qui, finalement, va la retrouver... Euh, Incarné dans, dans cet arbre. Donc, le théâtre participe en, en rejouant cette situation, participe d'un processus presque de care, c'est-à-dire de soin pour vous.
1: I think it's very important that I will make a drama, not a conceptual piece.
2: C'est important pour moi de, de faire un drame et pas une pièce conceptuelle. C'est pour ça qu'il y a de l'émotion dans absolument toutes mes pièces, parce que pour moi, l'émotion est un bon véhicule pour les idées. C'est ce qui permet justement de, de faire circuler les, les idées qu'on va faire passer. Et celle de la, du deuil, celle de la recherche d'une forme de réparation, de l'absence qui devient une présence, c'est très important effectivement dans la pièce. C'est un processus qui, qui, qui vient réagir au deuil. Et je pense que le deuil est quelque chose qui génère un besoin de créer. Et c'est ce qui arrive au père, face à la perte de sa fille, il découvre sa capacité à, à créer. Il y a dans cette pièce beaucoup
0: d'émotions, mais aussi une réflexion sur ce qu'est la représentation, sur la façon dont le théâtre peut changer nos façons de voir.
1: Oui, yeah, yeah, oui. Mean... Mm. The, the form of the play is, uh, is as important as the story, okay? And inside the form, there is a sense of distance. Il y a la
2: question de, de l'histoire qui est toute simple, mais il y a aussi la forme de la pièce qui donne un sentiment de distance. C'est là où on n'est pas dans la forme, on n'est pas dans la pleine émotion, parce que l'émotion va rester toujours du côté du public. En fait, il y a aussi une recherche de, de s'abstraire, de cette idée de la virtuosité de la représentation. C'est pour ça que du coup, euh, cette virtuosité de la représentation, cette façon traditionnelle de représenter euh, l'émotion... Euh, en fait on va s'en abstraire parce qu'on va passer par la forme pour ça il y a l'équilibre entre la forme et l'histoire votre démarche se démarque de la tradition
0: anglaise qu'on connaît, comme je le disais tout à l'heure, à travers le réalisme psychologique, la place très centrale qui est donnée à l'acteur. Et vous introduisez à la fois une forte émotion et puis une réflexion sur le rôle du public, sur la façon dont nous regardons. Il y a une sorte d'interaction qui se crée avec le, avec le public. Donc, une place particulière sur la scène anglaise, pourriez-vous nous vous dire où vous, vous situez dans ce paysage
1: like I'm movement, you know uh, I'm not writing
2: en fait j'ai pas l'impression d'écrire en faisant partie d'un mouvement, je n'écris pas forcément pour d'autres ou avec d'autres je n'écris pas forcément en étant inspiré par d'autres, quand j'écris c'est surtout une forme d'antidote à mes propres difficultés, aux difficultés que je peux rencontrer justement avec les formes dominantes avec cette culture-là ce que j'essaye de faire en fait quand j'écris c'est de pousser des idées, de leur permettre d'aller vraiment dans les extrêmes, c'est-à-dire que je ne les limite pas euh, dans leur portée à ce que fait peut-être le mainstream, mais ce n'est pas forcément parce que je serais un homme en colère et un dingue assez radical.
1: en fait. Les idées sur lesquelles je travaille sont
2: assez simples. Cette idée de la représentation, euh, de, euh, 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 de revêtir un personnage, c'est quelque chose qui est présent pour aussi tous les acteurs. C'est juste l'idée de pousser cette logique-là encore un petit peu plus loin. Et, et par ailleurs, il y a un dialogue aussi. Chaque pièce que j'écris euh, est en résonance avec la précédente, qui est elle-même en résonance avec la précédente. Donc, il y a une forme de corpus de pensée que je construis au fur et à mesure, les, les pièces sont liées entre elles et j'espère entretiennent aussi un lien avec les spectateurs. Sans doute que cette connexion, par contre, n'est pas destinée aux autres praticiens du théâtre.
1: Souvenez-vous qu'il m'a fallu
0: 38 ans pour écrire cette première pièce. Dans votre dernière pièce, a Dog Must to Kennel. Oui. Vous êtes seul en scène, on retrouve un grand tabouret avec un verre d'eau, donc allusion à votre précédente euh, pièce euh, Unhooked Tree. Et euh, vous portez un casque euh, qui semble être euh, de réalité virtuelle. Vous invitez le public à vous imaginer, euh, à suivre ce que vous, vous imaginez, puisque vous décrivez ce que vous voyez à travers euh, vos. Euh, votre casque de réalité virtuelle. Et vous nous décrivez un monde du théâtre assez, euh, assez apocalyptique, finalement, à travers euh, la pièce de Shakespeare, Le Roi Lire. C'est euh, en réaction à l'état du théâtre anglais que vous avez euh, écrit cette pièce
1: Oui, c'est le plus play, An Oak Tree, 2005, Truths the Dog, Master Kennel, uh, 2022. It's a really to the, uh, Alors effectivement, c'est la, la pièce la plus
2: récente. La nôtre c'est 2005. Celle-ci c'est 2022, et c'est plutôt un, 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 une réaction en un, un, un fait à la pandémie, aux effets du confinement ans, de la pandémie de, de Covid, et, de et COVID, à ce que ça nous a fait pendant deux ans de nous retrouver face à des écrans en permanence, à ce que ça me fait quand on me dit <rire> que
1: c'est du théâtre, que je suis en
2: train de regarder à l'écran et que ça me donne envie de
1: hurler. À, à, Uh, in the face uh, donc c'était vraiment une façon
2: d'aborder cette, cette question existentielle à l'issue de ces deux ans de qu'est-ce que c'est que le théâtre
1: aujourd'hui pour euh,
2: continuer sur euh, Le Roi Lire, c'est un, un modèle en fait, finalement de, de la culture dominante que je reprends, une expression aussi culte de, de, de tout cela. Je regarde donc sur scène, pendant la pièce, une production du Roi Lire derrière l'écran et puis je ramène ce personnage qui avait quitté la pièce. Je, Je le ramène sur scène, donc c'est à la fois une des méditation des autour du théâtre et en même temps, en parallèle, une méditation sur l'état du monde, parce que la corruption et la, et les... et le, le... la violence qu'il peut y avoir dans le Roi Lire, elle est oui. euh, similaire à celle
0: du monde aujourd'hui. Vous décrivez aussi un théâtre où euh, les prix de place sont extrêmement chers, où euh, on voit que tout est stratifié selon les, selon les revenus, donc euh, on est dans un monde très, très capitaliste. Oui. Oui. <rire> euh, c'est ça aussi la réalité du théâtre en Angleterre
1: in the UK more since the lockdown i think people are i i, I hoped in my fantasy en fait
2: depuis le, le confinement euh, mon espoir, mon fantasme c'était que les gens allaient comprendre justement l'importance d'être ensemble de faire communauté et c'est plutôt l'inverse qui se passe, les gens ont surtout compris l'importance de faire de l'argent et effectivement les prix euh, du théâtre à Londres en particulier deviennent complètement euh, exorbitants euh, ce qui se passe aussi dans l'histoire du, du roi Lear euh, et dans l'histoire de la pièce c'est que il euh, y a une catastrophe en fait qui à un moment donné va se produire dans le public et la pièce la va continuer. Euh, la pièce ne réagit donc, pas à en fait, cette catastrophe dans le public et, euh, et se poursuit comme si de rien n'était. Et donc, quelque part, c'était aussi une façon de modéliser une pièce qui n'est plus du théâtre.
0: Vous convoquez Shakespeare à travers le Roi-Lire, Shakespeare qui est la grande figure tutélaire du rapport anglais. Est-ce que quand on est un auteur, on peut s'extraire de l'ombre portée de Shakespeare
2: j'ai mis en scène de nombreuses pièces de Shakespeare. J'ai aussi joué dans de nombreuses pièces de Shakespeare et j'ai même écrit cinq textes, cinq pièces jeunes publiques où je reprends des petits personnages, en fait des personnages mineurs de, des pièces de Shakespeare. C'est traduit en français. Ça s'appelle Moi Shakespeare. Il y a Caliban, Fleur de Pois, Malvolio et Sina le poète.
1: Ignore him. <rire> euh, et
2: donc on ne peut pas ignorer évidemment Shakespeare, tout commence avec Shakespeare, mais pas toujours pour, pour le meilleur, puisqu'effectivement il exerce une influence, un poids énorme dans la manière dont on pense la structure des pièces et aussi la production des pièces. Dans cette pièce, vous avez un regard
0: qui est à la fois très lucide, alarmiste sur l'état le, le, du théâtre. Vous appelez aussi à revenir à cet être ensemble que permet la représentation en vrai, en présentiel dans une salle et c'est euh, en même temps une ode à l'imagination, c'est-à-dire qu'on euh, peut peut-être tout enlever, mais pas la puissance de l'imagination que suscitent les mots. Les mots, c'est pour vous euh, une sorte d'acte de, euh, de résistance ultime, de pouvoir toujours, toujours imaginer grâce
2: aux
1: mots I think words are the ultimate anti They're the most, they don't need any mediation. They oui, pour
2: moi, les mots, c'est vraiment le, le geste anticapitaliste euh, ultime, parce que ça n'a même pas besoin de médiation, ça existe simplement par la transformation qui s'opère dans les esprits. Les mots, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui circule entre nous sans qu'on ait besoin d'argent, de capitaux, de
1: technologies. Uh, et
2: c'est pour ça, ça aussi que je fais toujours des pièces qui sont extrêmement légères en termes de, de dispositifs dispositif. dans Truth is a Dogmas to Kennel que vous avez son doute ce matin tout. il y a simplement un casque de réalité virtuelle c'est tout j'essaie je je justement de mettre un minimum de choses pour ne pas avoir à m'accrocher à ce dispositif et pouvoir ouvrir un espace partagé avec le public et c'est alors que le
0: spectateur doit entre guillemets prendre position, c'est-à-dire assumer sa responsabilité d'interprétation par rapport à ce que vous proposez.
1: Yeah, I think the main responsibility an audience has is to listen. Oui, en fait, la principale
2: responsabilité pour moi du public, on dit « audience » en anglais, c'est d'écouter, donc ça a à voir avec justement le côté auditif. D'ailleurs, dans Shakespeare, ils disent toujours « allons écouter une pièce » et non pas « allons voir une
1: pièce euh, ». Et ce
2: que je demande du, du spectateur, c'est avant tout qu'il écoute, parce que s'il si écoute, il sera capable de voir les images et certains n'y arrivent pas et ça me convient très bien parce que je n'écris pas des, des pièces pour tout le monde mais je pense que cette requête, je la fais d'une manière assez euh, je l'ai fait en douceur et surtout d'une manière assez excitante pour que les spectateurs
1: puissent
2: s'y atteler parce que pour moi l'idée c'est vraiment que ce soit quelque chose qui leur donne du pouvoir qui les émancipe plutôt que de les marginaliser au contraire.
1: 15 plays between an oak tree and truth's a dog. Rappelez-vous aussi que j'ai écrit 15, 15 pièces entre
2: An Oak et Truth is a Dog, donc il y a une, une forme un aussi de, de, dans chaque pièce, une manière de continuer à explorer différentes facettes de du sujet auquel je tourne dans ma tête. Ils ont ils ont ils ma tête. Mais
1: c'est très, très, très
2: étrange pour moi d'être avec ces deux pièces si distantes, distantes à Avignon, parce qu'elles sont cousines, mais ce sont des cousines éloignées. Oui. Eh bien, on a
0: hâte de découvrir les 15 pièces. Vivement que vous, vous reveniez en France avec ce beau répertoire. Merci beaucoup, Tim Crouch.
1: Merci. Merci.